0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأربعين من دروس سورة المائدة ومع الآية التسعين والتي بعدها وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذكرت في الدرس الماضي أن عقدا إيمانيا بين المؤمن وبين ربه يشير إليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فالله عز وجل بوجود عقد إيماني بينك وبين الله يؤخذك بينما الكافر لا عقد بينه وبين الله يأخذه وفرق كبير بين أن يأخذه الله وبين أن يؤخذه يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله آمنتم بوجوده بوحدانيته بكماله بأسمائه الحسنى بحكمته برحمته بقدرته بعدله برأفته بلطفه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أيها الإخوة لأن الحيوان تحكمه غريزته وغريزته منضبط أشد الإنضباط بأمر تكويني الغريزه عند الحيوان منضبطه بامر تكويني من الله عز وجل لا عقل له ولا تكليف معه لكن له غريزه منضبطه الانسان غرائزه مفتوحه بامكانه ان يتحرك من خلال غرائزه في كل الاتجاهات ولكن الله سبحانه وتعالى اعطاه عقلا وانزل تشريعا بالضبط في جهاز لكشف العمله المزيفه وفي نشره بارقام العملات المزيفه، وانت الآن تبيع بيتك الذي لا تملك سواه، وقبضت ثمنه عمله صعبه، معك جهاز اكشف زيف هذه العمله او عدم زيفها بالجهاز، او اقرأ النشره وانظر الى ارقام العملات المزيفه ودقق بينها وبين هذا الذي أمامك فالإنسان إذا لم يستخدم الجهاز ولم يقرأ التعليمات هو الآثم هو المخطئ هو المتسبب بهذا الضرر الذي لحق به لذلك الله عز وجل أعطانا منهج أعطانا عقل فالشيء الذي يذهب عقلك والعقل مناط التكليف الحيوان ليس له عقل والماده ليس لها عقل اذا مسيره ومسيره بغرائز الحيوان بغرائز والجماد بقوانين والغرائز من امر الله التكويني من فعله بينما الانسان معه امر تكليفي حريته مطلقه معه حريه كامله ومعه شهوات يمكن ان يمارسها بكل دقيقه لكن معه عقل ومعه تشريع، فمن بروض هذا التشريع أن الشيء الذي يعطل عقلك وهو مناط التكليف محرم أشد التحريم، هذه واحدة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن نكسب أرزاقنا ليكون كسب الرزق امتحاناً لنا، فأنت بوجود دافع إلى الطعام ودافع الى الجنس ودافع الى تاكيد الذات لا بد من ان تتحرك لا بد من ان تاكل ولا بد من ثمن الطعام ولا بد من عمل لكسب ثمن الطعام ولا بد من عمل لكسب نفقات الزواج ولا بد من عمل لتاكيد الذات اذا الله عز وجل زود الانسان بدوافع إلى الطعام والشراب وإلى الجنس وإلى تأكيد الذات هذه الدوافع من خلالها يمتحن الإنسان يصدق أو يكذب يخلص أو يخون ينصف أو يجحد لذلك مناط التكريف هو العقل مناط الانضباط في الحيوان الغريزة والغريزة منضبطة بأمر تكويني مناط السلامة بالجماد القوانين والقوانين منضبطة بأمر إلهي فلذلك ليس في الكون إلا الإنس والجن أعطيان حرية الاختيار أعطي عقل الحيوان لم يعطى عقل لكن نبت له على جلده لحكمة الإرادة الله صوف ما الانسان ولد عاريا لكن ارتدى الثياب الفخمه الانيقه الجميله المنوعه العديده فبهذا العقل سبق الحيوان بملايين المرات في ثيابه والحيوان تؤوي الى مغاره الانسان ليس عنده مغاره لكن عنده عقل بل القصور والبيوت يعني هذا العقل الذي وهبه الله لنا أثمن شيء على الإطلاق هو مناط التكليف فلذلك التكليف. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر هذا الخمر يستر العقل يلغي عمل العقل والميسر الخمر محظمة أشد التحريم لأنه يلغي المقود، الإنسان يركب مركبه لو تعطل المقود الحادث حتمي، الطرقات كلها انعطافات وعلى رؤوس جبال وفي وديان سحيقة وفي بحار على الطرف الثاني، سيارة تمشي بسرعة في طرقات ملتفة ملتوية عن يمينها جبل شاهق وعن يسارها بحر عميق، لو تعطل المقود انتهى، الإنسان انتهى، فالشيء الذي يعطل المقود مهلك للانسان والشيء الذي يعطل المكبح مهلك له ايضا المقود والمكبح فالانسان اله بالضبط المحرك الشهوه والمقود العقل والمنهج الطريق فما دام العقل مسيطرا على المحرك علامه سيطرته انه ابقى المركبه على الطريق ولو تعطل المقود لوقعت لو المركبة في الوادي أو في البحر لو تعطل المحرك لوقفت لو المركبة فالشهوة محرك والعقل مقود والمنهج هو الطريق فالشيء الذي يعطل المقود مدمر هو الخمر إنما الخمر تحدثت عن هذا في درس سابق بالتفصيل لكن والميسر الميسر طريقة لكسب المال أول شيء فيها وهم كبير أنك سوف تربح وما من إنسان يقدم على الميسر القمار إلا ويتوهم أنه سيربح وعمليا يخسر ويربح وقد يخسر أضعاف ما يربح فلذلك طريقة لكسب المال غير مشروعة لأنها تعطل السعي تعطل الإبداع تعطل التفوق تعطل أن تظهر قدرات الإنسان في إنتاجه، يعني مثلاً لماذا بيع العملة غير مستحب كثيراً وله ضوابط كثيرة جداً، بيع العملة ما له علاقة بالخبرات إطلاقاً، قضية أسعار ترتفع هذه العملة فيربح، تنخفض فيخسر من دون سبب منه كأنها قمار الجانب غير المشروع منها طبعاً، أما في شروط دقيقة جداً لو طبقت لأصبح بيع العملة حلالاً، لكن بشروط صعبة جداً، لكن بالنهاية هذه التجارة ليست مستحبة كثيراً لأنها لا تعبر عن ذكاء الإنسان ولا عن قدرته ولا عن خبرته ولا عن حنكته ولا عن حكمته، إنما هو ارتفاع وانخفاض لا علاقة له به إطلاقاً، الميسر قمار كسب من دون جهد، من دون عمل، من دون مخاطرة، من دون مغامرة، من دون اتقان، من دون حرص على علاقته مع الناس، حركات، أشياء تدور أو أشياء تلقى، في أرقام، وفي رقم يربح ورقم يخسر والقمار انواع منوعه لا تعد ولا تحصى حتى انه بلغني انه ما من محل تجاري في بعض بلاد الغرب الا وفيه اله قمار فالقمار طريق لكسب المال يعطل الابداع يعطل العمل يعطل التنافس الشريف يعطل الف شيء بالانسان ابداعه قدرته حلمه صبره جلده اصراره اتقانه تصحيح اخطائه كل هذا يعطل قضيه دولاب يدور يعني كاليانصيب تماما يدور الدولاب هذا الرقم ربح خمسين مليون هذا الذي ربح المبلغ ماذا فعل؟ ما فعل شيئا ولا قدم شيئا ولا يعبر هذا المبلغ عن جهده ولا عن اتقانه ولا عن تفوقه ولا ولا ابدا فالميسر طريق لكسب المال يعطل قدرات الإنسان يعطل صبره يعطل ذكاءه يعطل خبرته يعطل إتقانه، يعطل إبداعه يعطل الجانب الخير فيه فلذلك كما أن الخمر تحجب العقل كذلك الميسر يلغي التنافس الشريف في الأعمال نحن عندنا أصل الأعمال يجب أن تلد المال، وحينما تلد الأعمال المال توزع الأرباح لشريحة واسعة جداً، في قاعدة، استحمح التجاري تحتاج إلى دفتر فواتير، يعني في ورق، في معامل ورق، وفي مستوردين ورق، وفي طباعة، وفي آلة ساطعة، وفي مطبعة، ولا مستودعات ولها موظفين ولها وسائل نقل وسائل النقل تحتاج الى قطع تبديل المطبعه مئه انسان الف انسان يعيشون من خلال الطباعه وتحتاج الى مستودع والمستودع يحتاج الى بناء والى مواد بناء والى طلاء والى كهرباء والى تمديد صحي والى كم حرفه عملت لبناء مستودع وتحتاج إلى مكتب، وتحتاج إلى سفر، شركات الطيران، وشركات النقل، وتحتاج إلى شحن بضاعة، دون أن تشعر هذه المؤسسة المتواضعة قد يعيش منها آلاف الأشخاص بشكل غير مباشر، لذلك حينما تلد الأعمال المال تتوزع الأرباح وفق شريحة واسعة جداً، لذلك الكسب المشروع اساسه منفعه متبادله والكسب المحرم اساسه منفعه على مضره ينتفع انسان ويضر الآلاف باليانصيب. ينتفع الرابح في القمار ويضر الخاسر ينتفع السارق بالسرقه ويتاذى المسروق اي منفعه بنيت على مضره فهي كسب غير مشروع اي منفعه بنيت على مضره فهي كسب غير مشروع واي مال ولده المال فهو كسب غير مشروع المال اذا ولد المال تجمعت الاموال في ايد قليله وحرمت منها الكسر الكثيره وعندئذ تنشا البطاله وتنشا الجريمه وتنشا بيوت الدعاره وكل انحرافات المجتمع احد اسباب التفاوت الطبقي الكبير واحد أسباب التفاوت الطبقي أن يلد المال المال أنت حينما تدخل إلى مصرف بناء حضاري كمبيوترات غرف استقبال مكاتب تكييف معاملة لطيفة ابتسامة لكن مجتمعا بأكمله يمكن أن ينهار لو ولد المال المال عن طريق الربا ما في أعمال يعني بحث لطيف وطويل يعني الإنسان حينما يستطيع أن يأخذ فائدة على أمواله إذا أودعها في المصارف ما عاد يقبل يطرح مبلغ ضخم بمشروع صناعي أو تجاري أو زراعي إلا بربح أربعين بالمئة، العشرة مضمونة. مضمونة بيسر بدون جهد وأنت ببيتك مرتاح مالك مسؤول لا بقرار خطر لا بصفقة خاسرة، لا بعلاقة مع المالية أو مع التموين أو مع الجمارك، كل هذه المتاعب تلافيتها بإيداع مالك بالبنك، وتقاضي ربح، فلما كان بالإمكان أن تربح من دون جهد صار طرح المبالغ بمشاريع لا يكون إلا بأرباح عالية، والأرباح العالية تعني أسعار مرتفعة، والسعر إذا ارتفع قلّت الشريحة المنتفعة بهذه السلعة، الكرز بخمس ليرات بيشتري باليوم بدمشق خمسمئة ألف، الكرز بمئة ليرة بيشتريه 5000، بميتين ألفين، فالسعر كلما ارتفع تقل الشريحة المنتفعة بهذه السلعة، كلما انخفض تتسع الشريحة، لأن الريب يمنع استثمار الأموال في الصناعة والتجارة والزراعة إلا بأرباح عالية إذاً الربا يسهل في رفع الأسعار، الربا يسهل في البطالة، وأخطر مشكلة تعاني منها المجتمعات في العالم البطالة، ماذا يفعل إنسان ليس له عمل؟ إما أن يلجأ إلى الاحتيال والسرقة واغتصاب الأموال بشكل أو بآخر أو أن يلجأ إلى السفر أو أن يلجأ إلى الحرمان والكآبة وما إلى ذلك لذلك سيدنا عمر قال له أحد ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهد قال أقطع يده قال فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطم فسأقطع يدك إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا يعني أردت من هذا الشرح أن الخمرة تحجب العقل والعقل بناطي التكليف معك شهوات مفتوحة ومعك حرية اختيار من هو الطاقر؟ العقل فالذي يغيب العقل عن العمل شيء مهلك إنما الخمر هلأ أنت عندك قدرات عندك ابداع، عندك طاقة، عندك وقت، عندك عضلات، ممكن تبدع، تأسس عمل، تتفوق فيه، تخدم الأمة، تصنع صناعة رائجة، نستغني عن استيراد سلع كثيرة بصناعتك، بتجارتك، بزراعتك، تمد الأمة بمزروعات جيدة ناضجة بسعر معتدل، إنسان عمل مزرعة تفاح الإنتاج نزل للسوق، ساهم الإنتاج الوفير بتخفيض الأسعار، لما ساهم بتخفيض الأسعار ساهم بانخفاض مستوى المعيشة، وساهم برفع القوة الشرائية بال... عند الناس، فإنسان يسعى للربح فقط دون أن يشعر خلق الأمة، في أعمال كثيرة جداً تبتغي منها أنت النفع فقط لكن دون أن تشعر هذه تسهم في خفض الأسعار، وفي خفض مستوى المعيشة، وفي رفع القوة الشرائية، أما لو الأموال وضعت البنوك ما في سلاح ما في منافسة، ما في استيراد، ما في بضاعة، أسعار غالية جداً والذين يربحون الأموال الطائلة قابعون في بيوتهم، هم عالة على الناس ولو معهم ملايين الملايين. أجمل شيء أيها الأخوة أن الناظم للكسب الحلال منفعه متبادله وان الناظم للكسب الحرام منفعه بنيت على مضره كسب بني على حرمان السرقه والربا واليانصيب والميسر والغش والاحتيال والتدليس والاحتكار يعني مئه بند من بنود الكسب غير المشروع ينظمها أن منفعة بنيت على مضر إنما الخمر والميسر فالميسر طريق واهم لكسب المال يلغي الجهد يلغي الإبداع يلغي التنافس الشريف يلغي خفض مستوى المعيشة يلغي خفض الأسعار هذا تكلمت عنه في الدرس السابق اليوم والأنصاب الكاهن عنده ثلاث سهام، سهم كتب عليه أمرني ربي أن أفعل، وسهم مكتوب عليه أمرني ربي أن لا أفعل، وسهم فارغ يأتي إنسان يريد الزواج من امرأة، يأتي الكاهن يسحب من هذه السهام الثلاثة أحدها، فإذا قرأ عليه أمرني ربي أن أفعل تزوج هذه المرأة. واذا كان السهم امرني ربي الا افعل لا أتزوجه واذا جاء السهم الثالث فارغ يجب ان تعيد السحب مره ثانيه طيب قد تكون امراه جيده جدا وإخلاقها عاليه جاء السهم لا تتزوجك السهم ليس له قاعده السهم لا يدرك ومن قال ان الله امرك ان تفعل هذا هذا كلام من عندي الكهان ما أنزل الله به من سلطان كلام له أصل الأنصاب إلغاء الاختيار إلغاء التحليل إلغاء التمايز بين البدائل إلغاء القدرة في الإنسان على الاختيار إلغاء خصائص الأشياء إلغاء حسن اختيار الأشياء كل هذه القدرات ألغيت بهذه الطريقة قد يأتي السهم لا تتزوج وهي أفضل امرأة، وقد يأتي السهم تزوج وهي أسوأ امرأة، بدل السهم تفحص أخلاقها، تفحص سلوكها، تفحص خصائصها، وأقبل عليها إن أعجبتك، هل أتاجر؟ قد تكون تجارة مشروعة ومربحة، والناس في أمس الحاجة إليها، وإن استورد التاجر طرح البضاعه في الاسواق فحل مشكله المسلمين اتى السهم لا تتاجر شيء مضحك شيء ما له معنى اطلاقا اول سهم امرني ربي والثاني نهاني ربي والثالث لا علامه فيه فالاختيار تعطل يعطل التحليل يعطل الاستنباط تعطل علاقه المقدمات بالنتائج كل هذا قد ألغي عن طريق الأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب يعني الأنصاب عطلت في الإنسان القدرة الإدراكية أعظم شيء الله بنحك إياه القدرة الإدراكية هذه تعطلت من دون أنصاب تحكم عقلك تحكم الواقع، تحكم المعطيات، تحكم المقدمات، تحلل، توازن، تراجع، تسأل، تستفتي، تستجير تجرب، في آلاف الطرق لاكتشاف الصح، كل هذا تعطل بموضوع الأنصاب، أنت وحظك ما له معنى إطلاقاً، يعني الآن في أشياء استح المصحف على التعليم بيسمع ربي اشرح لي صدري اذا لازم سافر هي تشبه ما له معنى تطلع اي ان الذين كفروا اذا ترك يعني اي شيء مو مبني على علم ولا على خبره ولا على فحص ولا على دراسه ولا على تحليل هذا شيء ما له معنى اطلاقا فالانسان من ضعف تفكيره ومن جهله فكان يرتاح انه الاله امرني ان اتزوج من قال لك ان الاله امرك من قال لك هذا كاهن هذا مرتزق بهالطريقه هي يجمع الاموال الطائله ويوهم الناس انه هذا امر الهي هذا نهي الهي طب لماذا تستحم الفارغ ما عديته مباح لا يستوي فعله وتركه لا هيك اقترح الكاهن الفارغ عيد مره ثانيه ما في رسم على الإعادة شيء مضحك، كسب أموال الناس بالباطل ابتداد أموال الناس يعني لو سألت إنسان يشرب الخمر لماذا تشرب الخمر يقول لك لأنني أنسى همومي هذه الهموم إذا شربت الخمر ونسيتها فتلاشى في عندك مشكلة كبيرة المشكلة تلغى بشرب الخمر، لا تجمد، المشكلة قائمة، فالإنسان بطولته لا أن يقفز على المشكلات ولا أن يجمدها بل أن يواجهها، واجه هذه المشكلة وبع حلول وقل يا توكل على الله عز وجل، استعن بالله ولا تعجز، أما طريق الخمر طريق مضحك، تجميد المشكلة يعني المشكلة قائمة تتفاقم بالخمر نسيت هذه المشكلة، لو أن الوسائل التي كانت بين يديك غير كافية لحل هذه المشكلة، ادعو الله عز وجل والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقد يقول: دعوت فلم يستجب لي، نقول له لم تكن مضطرا، أو لم تقدم الأسباب، والذي يدعو ولا يقدم الأسباب يستهزئ برب الأسباب يا أخ العرب ما تفعل في هذا الجمل الأجرب فقال له صاحبه أدعو الله أن يشفيه قال له يا أخ العرب هل جعلت مع الدعاء قطرانا الثابت أنك إذا دعوت الله ولم تأكل بالأسباب فأنت مستهزئ بهذا الدعاء من لوازم الدعاء أن تأكل بالأسباب لو أخذت بالأسباب ودعوت الله نجوت فبدل أن تشرب الخمر وأن تستر همومك وهي قائمة ومتفاقمة لا ابحث عن حل لهذه المشكلة إن لم تجد الحل ادعو الله عز وجل ومع الدعاء قد بالأسباب أيها الإخوة إنما الخمر والميثر والأنصاب يعني طريقة الاختيار مضحكة، طريقة غير علمية طريقة لا تعتمد على معطيات مقنعة ولا على أسباب كافية أما الأزلام شيء يدعو للضحك ناقة أو جزوف تذبح في عنا سبع سهام السهم الأول سهم واحد السهم الثاني اثنان حصتان الثالث ثلاث حصص الرابع أربع حصص الخامس خمس حصص السادس ست حفظ السابع سبعة مجموعة من الثامن والتاسع والعاشر لهم دور آخر يأتي عشر أشخاص تذبحوا هذه الناقة يأتي إنسان يأخذ أحد السهام فإذا كان رقم واحد يأخذ جزء من 18 أن كان سهمه رقم سبعة يأخذ سبع أجزاء من 18 إن كان ستة ست أجزاء خمسة خمس أجزاء أربعة أربعة أجزاء ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء اثنين جزئين فالسبع سهام يأخذون الناقة كلها أما الثامن والتاتع والعاشر أو بثمنا شيء مضحك إن حكم السهم كان السهم رقم سبعة أو تماني, تماني أو تسعة أو عشرة الثمن ولم يأكل شيئا واحد دفع ما اكل، واحد اكل ما دفع. منفعة بنيت على مضرة. هذه الازلام طريقة مضحكة لكسب اللحم واكل اللحم ودفع ثمن اللحم. الله عز وجل يقول: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يعني قذر. قذر. من عمل الشيطان فاجتنبوا أيها الإخوة أحيانا في قذارة مادية وفي قذارة معنوية أكبر قذارة في الإنسان أن يكون مشركا لقوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان يعني أكبر ذنب أو أكبر رجس أو أكبر قذارة أن يكون الإنسان مشركاً، يتجه إلى غير الله وينسى الله عز وجل الذي بيده كل شيء، ولأن الخمرة تعطل العقل وهو مناط التكليف، ولأن الميسر يعطل الكسب المشروع المبني على التنافس والخبرة، ولأن الأنصاب تعطل القوة الإدراكية في الإنسان، ولأن الأزلام طريقة مضحكة لنيل الطعام، هذه كلها طرائق باطلة، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الشيطان له مهمة واحدة أن يصرف الإنسان عن طاعة الله، وأن يغريه بمعصية الله، ويوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، فلذلك قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والشيء المضحك أن بعضهم توهم أن ليس هناك آية تحرم الخمر، لكن هناك توجيه إرشادي باجتناب الخمر، والحقيقة عكس ذلك. أشد أنواع التحريم هو الاجتناب لأن لو أن الله عز وجل قال الخمر حرام يعني حرام أن تشربها وليس حراما أن تكون في مكان فيه خمر وليس حراما أن تبيعها وليس حراما أن تتاجر بها وليس حراما أن تعلن عنها وليس حراما أن تعصر العنب يكون خمرا لكن حينما قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أي أن هذا أبلغ أنواع التحريم ممنوع أن تشربها وممنوع أن, وممنوع أن تحملها وممنوع أن تحمل إليك ممنوع أن تعصرها ممنوع أن تعتصرها ممنوع أن تتاجر بها ممنوع أن تعلن عنها ممنوع ان تكون في مكان فيه خمر ايهما ابلان فاجتنبوه وكلمه فاجتنبوه اي اعطها جنبك يعني اجعل بينك وبينها هامش امان والمعاصي التي تغري الانسان فالامر بالتحريم لم ياتي مباشره ياتي بتحريم اسبابها كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا لان المراه مغريه وقد تثير الشهوه في الانسان فلو كان معها في بيت واحد ربما وقعت الفاحشه فالاسلام حرم الخلوه وحرم اطلاق البصر وحرم صحبه الاراذل وحرم متابعه قصص ماجنه وحرم متابعه افلام ساقطه لان هذا كله يغري الانسان بالزنا فالزنا محرمة اسبابه بدليل قوله تعالى: لا تقربوا الزنا، والخمر محرمة اسبابها، ليس متاحا لك ان تجلس على مائدة تدار فيها الخمر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشيطان ماذا يريد؟ قال: انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء طبعا بالكسب المشروع في مودة. أنا وكيل تاجر أعطاني بضاعة بعتها ربحت وربحته أنا ممتن منه وهو ممتن مني واضح مثلا صنعت بضاعة وراجت في أسواق فالذين اشتروها ربحت منهم وطربوا من إتقان هذه البضاعة أما بالقمار الذي يكسب المال وقد أخذ مالا من أخيه بغير حق دخل مسلم بأمريكا على نادي قمار وخسر بليلة واحدة اثنين ونصف مليون دولار كل ما يملكه من قطر عربي مجاور ذهب إلى البيت وأمسك بالمسدس وأطلق طلقة على زوجته فقتلها وطلقة على أولاده واحدا واحدا، قتل خمسة أولاد وزوجته ثم انتحر، فأمين. هي الداء الذي لا برء منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار. إذا إنما يريد الشيطان العداوات تنفجر بين المقامرين وتنفجر بين من يعملون في الأنصاب والأزلام وتنفجر بين مضبني الخمر يتكلم كلام وقح كلام في فضائح فالصاحي يقتله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون حقيقه حكمه الله عز وجل كبيره جدا حينما بدا بتحريم الخمر باشاره لطيفه جدا هي قوله تعالى ستتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني السكر رزق غير حسن فقط. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم كفارة حتى تعلموا ما تقولون. الآية الثالثة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، كأنه في انسجام وفي التحام بين إنسانين، مهمة الشيطان أن يوقع شرخا كبيرا بينهما، المجتمع يقوى بالطاعة لله ويتفتت بمعصية الله، المعاصي متناقضة والمصالح متناقضة والأهواء متناقضة، أما الطاعات متطابقة يعني ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ بذكر الله تحيا القلوب، بذكر الله يقذف نور الله في قلبك، بذكر الله تكون حكيماً. تكون حاد البصر، فصيح اللسان، شديد البيان، حكيما في تصرفاته إيه يعني بالضبط راكب مركبة والطريق متعرج وفي على الأطراف وديان سحيقة، مع ضوء قوي، هذا الضوء القوي يكشف لك معالم الطريق، لا تقع، حينما ترتكب معصية تطفأ الأنوار، وإذا انطفأت الأنوار وقع المصاب وقع الحادث فالإنسان إذا كان مع الله مستميرا الله عز وجل يقذن في قلبه نورا يريه الحق حقا والباطل باطلاً، الدليل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فأنت حينما تكون مع الله يقذف الله في قلبك النور وحينما تنقطع عن الله تقع في عمن وفي ظلام والله عز وجل وصف الإيمان بأنه نور وبأن الكفر والبهتان ظلام يخرجهم من الظلمات إلى النور الشيء الذي يعد مثاليا أن يكون محب ومودة والتحام بين المؤمنين والشيء الذي يريده الشيطان ان يحدث شرخ بينهما شرخ انفصال عداوه محاور خوف قلق مؤامره كيف نقد تراشق تهم هذا الذي يريده الشيطان فكل انسان يحقق امنيه الشيطان يكون متبعا للشيطان وكل إنسان يحقق ما يريده الرحمن منك أن تكون أخاً لأخيك صدوقاً ودوداً وفياً محباً مخلصاً يرضى الله عنك، إذا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، ثم يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني هذا فعل أهل الدنيا يشربون الخمر يلعبون الميسر يستقسمون بالازلام ويتبعون الانصاب اعمال غير معقوله وغير علميه وغير نافعه وغير صحيحه وغير مثمره هذا من عمل الشيطان مما يرضي الرحمن ان تعمل جاءك خيار بين شيئين تحلل تدرس تناقش تمايز بينهما تسال تستشير اولي الخبره من المؤمنين او تستخير الله عز وجل وفي درس قادم ان شاء الله نتابع هذه الايات من سوره المائده والحمد لله رب العالمين